1: encore des critiques sévères sur la gestion du Fonds vert, cette fois par le commissaire à l'Environnement, Paul Lannoy. On en discute avec le reporter du Bureau parlementaire, Charles Lecavalier, qui a beaucoup écrit à ce sujet. Ensuite, le critique en matière de finances au Parti québécois, Martin Ouellet, a réclamé une autre fois aujourd'hui et en vain la création d'un poste de directeur parlementaire du budget, lequel permettrait d'avoir un portrait plus objectif des finances publiques. Dans l'opposition, la CAC l'a exigé pourtant à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, elle a refusé. Mais d'abord, mais d'abord, la COVID vient d'arracher au Saguenay-Lac-Saint-Jean un de ses grands hommes politiques. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
1: On vient d'apprendre la mort de Marc-André Bédard, une figure vraiment mythique de la politique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et avec nous, il y a Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, pour en parler. Bonjour.
3: Oui, bonjour Antoine.
1: Donc, mes condoléances euh, d'abord, Sylvain. Euh, pour vous, qu'est-ce que représentait euh, Marc-André Bédard pour euh, cette région et pour le Québec?
3: Ben, un pilier, un, un pilier, euh, un pilier de la liberté euh, du Québec, un pilier euh, du développement inconditionnel et de l'amour inconditionnel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, C'est... Euh, un conseiller, un, un fin stratège. Euh, il y a encore, quoi, peut-être trois semaines, on, on s'est parlé. Parce qu'il voulait absolument me parler après les résultats euh, de la course à la chefferie, puis on, on a échangé. Il vous avait appuyé d'ailleurs, euh, hein? Oui, oui, oui. oui. J'ai une photo de lui, là. Ça, ça fait exactement un an, le 25 novembre l'année passée. Mm -hmm. euh, on était ensemble sur une scène pour lancer ma campagne euh, à la chefferie. Je, veux dire, je suis pas capable de me rentrer dans la tête qui est, qui est plus là.
1: C'est subi comme, comme départ, puis c'est la maudite COVID là, qui est venue le chercher. Alors que la région, justement, du Saguenay-Lac-Saint-Jean est, est vraiment affectée euh, lourdement, vit son pire au moment de, de, de la pandémie. C'est est, est, est terrible. Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience supplémentaire là, que, que la COVID est venue chercher quelqu'un, un, un monument comme celui-là?
3: Peut-être, euh, peut-être, on, on on souhaite pas évidemment que ça prenne ça pour qu'il y ait un, 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 non, une ouais. prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais il faut, il faut toujours en faire plus. Euh, M. Bellard habitait depuis quelques années à la résidence, euh, ce qu'on appelle le Manoir-Champlain, chez nous, c'est mm -hmm. au centre-ville de Chicoutimi, c'est un des lieux où il y a beaucoup d'éclosions depuis quelques jours, et euh, ce que j'ai compris, c'est que ça s'est précipité quand même assez rapidement dans son cas. Euh, et euh, évidemment là, je, je, je transmets mes condoléances à toute sa famille. Ces quatre gars que je connais, on est presque du même âge euh, et avec qui évidemment j'ai siégé avec Stéphane, euh, qui est un ami personnel. Alors c'est vraiment, c'est vraiment un très gros coup là.
1: Mm -hmm. Ça a été un grand ministre de la Justice. Il a été aussi euh, connu euh, comme ça, Marc-André Bédard. Euh, euh, Parlez-nous un peu de, de, de son apport, là, euh, comme ministre.
3: C'est tantôt justement, j'en parlais avec Stéphane euh, euh, et il faut se rappeler que c'est lui qui a amené la modification à la Charte des droits et libertés de la personne. Mmh. Euh, dans les années 70 pour inclure euh, l'homosexualité comme motif de discrimination ah oui. en vertu de la charte. Ouais. Puis c'est lui aussi qui a inscrit euh, toute la réforme du droit de la famille dans le code civil. Euh, les, euh, les, les droits de la femme euh, à l'intérieur du mariage, etc. Il a travaillé très très fort là-dessus. Euh, c'est un conseiller très proche de, de René Lévesque également. Un, un avocat euh, d'abord et avant tout. Hein. C'est un grand un grand juriste pour qui la notion du droit euh, et de la justice, de l'équité est importante. C'est quelqu'un aussi qui, malgré euh, le fait qu'il est, qu est né dans, dans les années 30, euh, que c'est un homme de sa génération qui était capable de faire la part des choses pour faire avancer le Québec justement euh, sur la question, par exemple, du droit des, des personnes homosexuelles. Euh, mm -hmm. Des choses comme ça, tu sais, malgré son éducation, malgré sa culture, euh, il, sa il savait dire, ben, il faut que le Québec avance. C'est un
1: progressiste euh, à ce moment-là? Parce qu'on l'a souvent associé à, non pas la droite du parti, mais centre-droit, disons, de, du Parti québécois, non?
3: Ouais, ben, ben c'est ça. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il était capable de faire la part des choses. Je pense qu'il avait ses, ses idéologies puis ses idées personnelles, c'est tout à fait correct, mais il n'était pas un dogmatique. Euh, il était capable de voir où allait le Québec, puis de se ranger, euh, se ranger de, du côté du progrès social et, et des demandes de la majorité, je dirais, d'une certaine manière. Donc un grand démocrate, euh, quelqu'un qui a un sens politique très fin, pas une vedette euh, sur le plan national, en tout cas dans l'équipe de M. beda de, de, de M. Lévesque, mais un, un loyal, un fidèle, quelqu'un qui était toujours là.
1: Très proche de René Lévesque, dit-on. Euh, Parlez-nous un peu du rapport euh, de Marc-André Bédard et René Lévesque.
3: Ben, je pense que ce serait plus à ses fils de, de vous en parler, mais mm -hmm. il y avait une, une relation de proximité très, très claire. Il suffit de vivre, de lire, c'est-à-dire chacune des biographies de, de René Lévesque pour voir que euh, M. Bédard n'est jamais très loin. Euh, moi, je, une, une des choses qui m'avait marqué dans Attendez que, que je me rappelle de oui, René Lévesque. Il oui. euh, y a la reproduction à la fin du livre en annexe de son brouillon de remaniement ministériel. Puis le seul qui est nommé par son prénom, c'est M. Bédard, c'est marqué Marc-André. Ah, oui. Les autres, c'est euh, les autres, c'est Monsieur euh, M. Parizeau, M. Mm -hmm. euh, Garon, euh, Mme Harel. Euh, Mais pour ce qui est de, de, de M. Bédard, c'est le seul qui est indiqué par son prénom. Alors, vous allez me dire, c'est une anecdote. J'ai aucune confirmation sur ce que ça signifiait. Mm -hmm. Et pour moi, il y a comme un, il y a comme un petit symbole, là, là. Euh, je, veux dire, c est, c est, je pense qu'il y avait une proximité, puis on on, 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 le sait, là. De toute façon, c'est documenté, là, qu'il était euh, de bons, de bons amis. Là.
1: Il était important dans la région, même dans sa, après sa retraite
3: politique. Ah oui, oui, tout à fait. Euh, toujours été hyper actif. Euh, il était encore actif récemment, là, euh, très impliqué, entre autres, pour la préservation du patrimoine de la cathédrale de Chicoutimi. Mmh. Euh, donc, il y avait une levée de fonds, pour, euh, je pense c'était pour réparer le toit ou les joints là des, des, des pierres sur les meubles. Puis, M. Bédard était euh, au front là pour aller collecter des fonds pour ça. Ouais. Alors, euh, toujours, toujours très impliqué, oui.
1: En terminant, comment on devrait honorer sa mémoire dans la région, avez-vous oh, des mon idées, Sylvain? Si
3: Écoutez, à, à, quelques, à quelques minutes seulement de, mm -hmm. de l'annonce publique de son décès, là, un
1: peu prématuré.
3: <rire> c'est prématuré à ce stade-ci, mais, mais c'est clair qu'il va falloir trouver quelque chose. Puis, euh, mais, mais pour moi, en tout cas, le, son plus grand hommage, euh, le plus grand, le plus grand hommage qu'on peut lui faire, c'est de rappeler à quel point il était un homme de liberté euh, pour le Québec, un homme euh, de famille aussi puis un, un homme euh, qui, euh, qui avait beaucoup d'écoute. Il vous a inspiré, alors? Oh, oui, c'est sûr. Euh, on n'a pas toujours été d'accord, Monsieur Bédard et moi. Euh, on a eu nos, nos différents, euh, mais euh, on, on, on a beaucoup travaillé ensemble, puis oui, c'est une source d'inspiration.
1: Merci beaucoup, Sylvain.
3: Merci. C'est Sylvain
1: Gaudreau est député de Jonquière. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline Oui, correspondant parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Tu as suivi aujourd'hui le dépôt du rapport de la vérificatrice générale sur le fond vert. En contexte, on parle du
0: fond vert, là. Puis encore une fois, ben, ce qu'on apprend, c'est que le fonds vert. Géré est géré tout croche. Exactement. <rire> Donc, tu sais, <rire> les gens vont dire, mais voyons, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ben, ce qu'il y a de neuf, c'est que, dans le fond, le, le commissaire au développement durable, qui s'appelle M. Paul Lanois, maintenant, il fait une, une, une révision annuelle. Fond vert qui s'appelle maintenant le fonds d'électrification. Euh, et ce qu'il a découvert, bon, c'est des choses qu'il avait déjà dites par le passé, mais sont importants de mentionner, c'est que euh, est, le, le, le fond vert, le ministère de l'environnement, sont en retard sur la production de documents, euh, de, parfois de plusieurs années, euh, qu'il n'est qu pas capable de faire un portrait de, de la situation. Est-ce que le fond vert fonctionne pour produire les émissions de GES, par exemple?
1: Ça, il faut être... dire que c'est en 2017-2018, donc avant le oui. changement de gouvernement. Donc, on est encore dans la gestion libérale du Fonds vert, si je comprends bien?
0: Euh, oui, exactement. ou En tout cas, le, le, on est encore dans la... Oui, tout à fait. C
1: Et là, c'est des dizaines ça. de millions de dollars du Fonds vert qui ont été dépensés euh, ben, en contravention des lois par euh, des ministères.
0: Ce qui est intéressant, c'est... Euh, il s'intéresse aux frais administratifs. Les frais administratifs, là euh, c'est soit, par exemple, des fonctionnaires qui gèrent des programmes ou si, par exemple, des organismes qui sont subventionnés qui vont faire payer des salaires par le fonds vert pour gérer des programmes qui visent à réduire les émissions de GES. Les frais administratifs, là, ça ne réduit pas les GES, c'est pour payer des, des salaires. Là. On s'entend là-dessus. Euh, la, 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 Monsieur Lanois, en fait, ce qu'il dit, c'est que euh, de, pour 2007-2008, il y a eu 41,2 millions, euh, ce qui est quand même des sommes assez considérables qui ont été chargées au fonds vert euh, en frais d'administration. Il y en a 30 millions là-dedans qui n'ont pas été approuvés par le conseil de gestion du fond vert puis ça c'est pas conforme avec la loi c'est en contravention avec la loi normalement les ministères devraient avoir fait approuver ça et à l'intérieur de ce 30 millions là il y en a 20 millions qui sont en fait qui ont été dépensés par le ministère de l'environnement lui-même donc en contravention avec la loi
1: bon, au moins ça et... profite au ministère de l'environnement qui oui ils qui sont désargentés oui, sauf
0: qu'en même temps, on, dans le fond, il a, il a fait payer par le fond vert des fonctionnaires qui travaillent à développer des politiques ou des expertises en lien avec les changements climatiques et s'occuper de la gestion du marché du carbone. Est-ce que c'est vraiment le rôle du fond vert de payer ça ou ça ne devrait pas être dans les, le, le fond courant du ministère de l'Environnement?
1: Oui, oui,
0: C'est ça la, la question, en fait. Puis M. Lanois, en fait, déjà en 2014, il disait que les, les, ça manquait de transparence, les frais administratifs. Puis pour en arriver à ce montant-là, il a fallu qu'il compile des centaines de documents parce que le ministère de l'Environnement et le Fonds vert ne disent pas combien on paye en frais administratifs. Et pire, Benoît Charette, le ministre actuel de l'Environnement, a décidé en 2019 de ne tout simplement plus publier d'informations euh, du tout sur les frais administratifs. Donc, c'est le VG qui va, avec son pouvoir d'enquête, essayer d'obtenir cette information-là, mais elle n'est plus publique.
1: Mm -hmm. – Donc, cet argent-là pourrait servir à toutes sortes de programmes. Ben, – Il faut, faut, faut quand même qu'il qu soit administré, fraude, ces programmes-là. – C'est ça. C'est pas de
0: la fraude. Puis on se rend pas que c'est normal qu'il y ait un minimum de frais administratifs. On s'entend là-dessus. Sauf que, comme, comme je te dis, dans les, dans les 30 millions de frais administratifs non approuvés, il y en a 20 millions qui relèvent du ministère de l'Environnement. Puis C'est quoi le rôle du ministère de l'Environnement? Est-ce que c'est vraiment le fonds vert qui doit payer pour les charges courantes du ministère? Puis C'est la même question qu'on se posait à l'époque au ministère des Transports. Est-ce que c'est le fonds vert qui doit payer l'entretien général des, des réseaux de transports collectifs ou c'est pas de l'argent qui devrait servir à bonifier les transports collectifs? T'sais, si on fait juste changer les pneus de nos autobus avec le fonds vert, est qu'on atteint les objectifs de réduction d'émissions de GS? Ben
1: non.
0: C'est ça, là. exactement. Mm -hmm. Et, bon, évidemment, il y a d'autres choses qui, qui sont notées par M. Lannoy. C'est ouais. toutes des affaires qu'on qu savait un peu déjà. C'est-à-dire que, euh, le, bah, par exemple, le ministère des Transports verse de l'argent sans déterminer euh, c'est quoi les objectifs de, ré... de réduction d'émissions de GS des projets qui subventionnent. Donc, 160 millions en 2017-2018 qui ont été donnés sans objectif de réduction d'émissions de GS. Alors, comment tu peux dire après ça si ça fonctionne ou pas quand tu n'as même pas d'objectif au départ? C'est ça. Euh, le ministère, dans le ministère général, mtq aucun ratio pour euh, donner des coûts pour savoir, euh, aucun ratio pour coût-avantage lié au GS. Donc, quand je donne de l'argent à un projet, là est-ce que est-ce que tu, tu regardes combien d'argent tu donnes versus combien de GS ça va diminuer? Ce qui fait qu'il y a des projets subventionnés où on paye 1 par tonne de réduction de GS, puis il y en a d'autres, ça va jusqu'à 350 350 par tonne de GS, c'est énorme. On peut oui. dire, la, la marché, au marché du carbone, là, le droit de polluer en ce moment est à peu près aux alentours de 22 la tonne. Okay. Alors, si je, si je reç... puis le fond vert se nourrit de l'argent qui est payé par les entreprises qui s'achètent des droits de polluer. Alors, si tu reçois 22 gaz par tonne, euh, dans tes revenus pour euh, combattre les, les, les changements climatiques. On dépense
3: 350.
0: Oui, on n'y arrivera pas là. Ah
3: non.
0: Donc, ça montre qu'il y a encore des gros problèmes. Euh, Mais le fonds-mère, dire...
1: Je pensais, moi, que le, la gestion avait été complètement euh, transformée par David Hurtel à la fin du mandat libéral. Oui, mais
0: c'était il... complètement dysfonctionnel. C'est ce qu'on a vu ouais, hein? au fil des rapports, des analyses. C'est que cette réforme-là, bon. c'était encore dysfonctionnel. Et là, il y a eu une nouvelle réforme. Une nouvelle réforme.
1: Là, Benoît Charette, il rapatrie ça au ministère de l'Environnement.
0: Exactement. Donc, il dit « c'est moi qui va gérer ça, c'est le ministère de l'Environnement qui va tout gérer ça. Abolition du conseil de gestion du fonds vert. Abolition de transition énergétique Québec. Et bon, le fonds vert devient le fonds d'électrification. » Il a déposé une nouvelle politique récemment qui va s'appliquer à partir de 2022. monsieur lanois a été questionné en conférence de presse à savoir est-ce que les, les changements qui ont été effectués par le gouvernement caquiste vont, vont régler les problèmes qu'il dénonce depuis 2014. Et puis sa réponse, c'est euh, « Il est trop tôt pour le dire. Il va falloir attendre dans les prochaines années mes rapports. » Maintenant, il en fait un par année sur le fond vert. Euh, je dis tout le temps le fond vert parce qu'on, c'est dans l'esprit, là, mais c'est le fonds d'électrification maintenant. Donc, est-ce que ça va changer? On l'espère.
2: mais Pour mmh. l'instant,
0: il est un petit peu trop tôt pour le dire. Euh, mais bon, il dit qu'il comprend que le gouvernement a reporté d'un an sa politique de transition énergétique, là, celle qui est annoncée récemment. Là, oui. Ça va s'appliquer juste en janvier 2022. Il comprend euh, ça. Lui, il dit, bon, avec la pandémie, euh, compréhensible, là, que il compréhensible qu'il a fallu le reporter. Il n'y a pas rien entre-temps. Hein. Ce n'est pas mm -hmm. le désert, c'est-à-dire que c'est la continuité des programmes actuels. Par exemple, euh, le, les subventions pour les auto-électriques sont maintenues même si la politique est repoussée d'un an. Hein. Pas, mm -hmm. Ça disparaît pas pendant un an. Donc, lui, il comprend ça. mais C'est ça. c'est euh, Le Fonds vert qui a été créé ben, s'est engrangé 6 milliards de revenus à date, à peu près 850 millions par année. Puis, euh, ben, écoutez, au départ, en 2013, le gouvernement estimait que ça allait réduire les émissions de GS de presque de 6 millions de tonnes de GS, qui est assez considérable. Là, en ce moment, on est à 72 millions de tonnes, je crois, de, oui. je suis de mémoire. Donc, 6 millions de tonnes, ce qui, qui, qui est une réduction notable. Puis, finalement, ça a été on a réajusté le tir en neuf on est rendu à 2 millions de tonnes de réduits grâce au fond vert. Donc, on voit que les objectifs de l'époque euh, étaient soit irréalistes, soit, entre-temps, on a pris de mauvaises décisions qui font qu'on n'a pas atteint les objectifs. C'est un des deux, là.
1: Bon, bien, au moins, euh, le prochain plan va, va être évalué à chaque année, d'après ce que je comprends? Bien,
0: il va être évalué à chaque année, d'un côté, par le ministère de l'Environnement, qui va réévaluer chacun des programmes de subvention, et par le commissaire au développement durable, qui relève de la vérificatrice générale du Québec, donc qui va également faire cet exercice-là, évidemment, en décalage, là, euh, en décalage de quelques années, là, comme en ce moment, on est en 2000. Euh, en 2020, puis il nous parle de 2017-2018. Mm -hmm. Donc, euh, il y a tout le temps un décalage avec le VG. C'est normal. Lui, il passe après puis il regarde là, les factures, il regarde ce qui a été payé. Donc, c'est normal qu'il y ait
1: toujours un décalage. – Mais pour évaluer tout ça, ça va prendre des frais de gestion. <rire> – Oui. – Ce qui nous Et ramène puis, là, au début. – le,
0: le, <rire> le VG, il l'a dit, là, euh, malgré tout, il n'est pas satisfait, il n'est pas capable d'obtenir des documents. Puis même sous la gouverne actuelle, euh, il déplore le fait que, par exemple, le le rapport du, le ministère de l'environnement doit faire un rapport sur le plan d'action au changement climatique 2013-2020 euh, mm -hmm. et en fait euh, sur la portion 2013-2018 il aurait dû déposer un rapport il y a déjà très longtemps finalement ça va être déposé en 2022 donc avec trois ans et demi de retard et puis pourtant c'est une exigence prévue à la loi donc puis puis je faut pas euh, c'est pas nécessairement blâmer les politiciens là j'sais, mais bon il y a quand même une imputabilité qui... mais le ministère de l'Environnement est en contravention avec sa, sa propre loi. Aurait-tu déposé un rapport en 2018? Il ne sera pas déposé avant 2022. C'est étonnant. C'est d'autres choses que, qui sont déplorées là, par le, le mmh. commissaire au développement durable.
1: Merci beaucoup, Charles Cavalier, pour cette analyse du rapport du commissaire au développement durable.
0: Ça, ça fait plaisir, mais merci beaucoup.
1: Vous êtes à l'écoute de La sur la Colline.
0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous
0: écoutez, là-haut sur la colline.
1: Au bout du fil, il y a Martin Ouellette, député de René Lévesque. Bonjour. Bonjour. Donc, selon le Parti québécois, à l'Assemblée nationale, ça prendra un directeur parlementaire du budget, là, et vous l'avez demandé encore en motion aujourd'hui.
2: Oui, on avait eu une motion unanime en novembre 2019. Tous les partis s'étaient entendus pour nommer un directeur parlementaire. Et lorsqu'on a vu la mise à jour économique et voir deux années manquantes et voir les scénarios optimistes du ministre Girard pour l'équilibre budgétaire euh, être totalement absente pour la suite, évidemment, c'est mieux renforcer notre prétention d'avoir une sieste partie indépendante qui nous permet d'avoir un œil juste sur la situation. On le voit présentement, le gouvernement fédéral, ça fait quoi? Un an, un an et quart qu'il n'y a, qu a pas de budget qui a été déposé, mais une chance que le directeur parlementaire est là pour indiquer à la population et aux autres parlementaires l'état des finances publiques, les marges de manœuvre et le coût des décisions concrètement qui ont été prises par le gouvernement, notamment en cas de pandémie. Alors, pour nous, il devient essentiel de se le doter. Et malheureusement, la CAQ a décidé de le tellter dans la réforme parlementaire et donc dans la prochaine législature et non pas dans la législature actuelle, ce qu'on voulait avoir aujourd'hui dans notre motion.
1: Comment vous expliquez qu'ils, encore une fois, et ont refusé aujourd'hui votre motion qui demandait la création d'un tel euh, directeur parlementaire, alors qu'on se souvient très bien là, que Christian Dubé, dans le temps, euh, Éric Kerr et combien d'autres euh, faisaient la promotion Bonnardel, de cette affaire-là, François Marseille. Bonnardel aussi, donc c'était quasiment rendu une idée caquiste. Euh, oui. Comment vous expliquez qu'une fois au pouvoir, euh, ils ne le font pas? Est-ce que c'est parce que maintenant, la vérificatrice générale peut justement vérifier les, les, les finances publiques avant chaque élection et donner un portrait euh, optimiste, pas optimiste, un portrait objectif?
2: Non, je pense que ça, c'est effectivement une notion importante qu'on a maintenant et qui donne un peu le portrait clair avant de lancer tout le monde à l'élection. Cela étant dit, je ne sais pas ce qu'il y a un malaise au sein du ministère des Finances, parce que c'est challengeant d'avoir un directeur parlementaire, parce que lorsque je présente les prévisions trop optimistes puis que les prévisions qui sont présentées par le directeur parlementaire sont plus conservateurs, ben là, je dois expliquer pourquoi la différence. Et même chose aussi dans le, le nombre de fois que le directeur parlementaire peut rendre des comptes comparativement au gouvernement. On est chanceux, Antoine, on a négocié avec le gouvernement suite à, à la fermeture du Parlement lors de la, de la pandémie. On a mis cours au discours du budget pis on a adopté des crédits pour être capable de, de, de traverser la première vague. On a négocié la contrepartie que si le gouvernement allait faire une mise à jour économique, il y aurait des débats en commission des finances publiques, ce qu'on devrait avoir ultérieurement. Et donc, ça nous permet de faire un exercice intéressant de réduction de comptes pour la population et de questionner le ministre sur ses orientations. Or, si je n'ai pas de chiffres et que je n'ai que les conférences de presse parce que c'est ça, les mises à jour économiques ou le point économique qu'ils nous font habituellement c'est un exercice qui est, qui est exercice de communication et on aura accès aux informations par la suite, mais dans le détail, il manque de l'information et le docteur parlementaire pourrait apprécier effectivement la justesse de certaines prévisions et pourquoi, dans certains cas, on trouve que le ministère des Finances est peut-être plutôt optimiste pour la progression du PIB ou un peu pessimiste tant à, à la véritable volonté de sortir d'une crise à long terme.
1: Là, vous le trouvez optimiste, le gouvernement, en disant qu'il ben, va absolument. équilibrer euh, en 2025 qu'il va équilibrer le budget, puis entre autres avec euh, beaucoup d'argent qui vient du fédéral.
2: Oui, et il a ouvert aussi la porte à une autre chose, de peut-être revoir la loi sur les clés budgétaires et le fonds des générations pour peut-être changer quelques balises qui nous amèneraient à moins cotiser pour euh, répondre à nos obligations. Euh, et ça, c'est le genre de discussion que le ministre des Finances, je pense, qu'il veut avoir. Et l'autre chose aussi, et c'est là que c'est fondamental aussi, les prévisions de relance économique que le gouvernement se donne à 2, 2,1. Or, les économistes qu'on a consultés et qu'on peut consulter, notamment avec la chaire en économie, euh, fiscalité fiscalité de Sherbrooke nous amène à des projections qui sont moins optimistes. On est autour de 1,7-1,8% euh, d'augmentation du, du PIB. Et donc, on n'est pas à la même place. Donc, mais dans de... la mise à jour,
1: on parle même de 5% d'augmentation du, du PIB dans, dans le rebond. Là. Ça, ça Est-ce que ça vous ouais, apparaît euh, réaliste?
2: Non. Ça, c'est un peu réaliste parce que c'est le rattrapage de la perte qu'on a eu après la, le lockdown euh, excusez-moi l'expression anglaise, mais la fermeture ouais. des commerces et, <rire> euh, et, des, euh, et de l'économie. Comme c'est très conjoncturel, évidemment, euh, il est tout à fait pertinent de voir que, comme le marché intérieur est actif et que les gens consomment quand même, puisque les programmes sociaux, notamment la prestation d'urgence ou les programmes qui ont permis aux entreprises de garder leurs employés euh, au travail, ont permis de maintenir certaines liquidités. Donc, il y a eu un déplacement des biens, l'achat des biens, ceux qui avaient l'habitude d'acheter des moulages en fait, se sont tournés vers la rénovation Je fais une histoire courte en me disant que l'argent était disponible, elle a circulé et donc il n'est pas tout à fait faux de penser que dans la première année on va reprendre ce gap-là de 55,1% pour euh, revenir à ce qu'on était avant la pandémie. Et après ça, c'est là que les projections sont optimistes, considérant qu'on est encore en deuxième vague et que lors de la projection, on n'avait pas encore d'indication pour le vaccin et non plus de la stratégie et de la façon dont les autres économies vont se comporter. Bref, ça serait une histoire courte. Il y a beaucoup de vœux. Et je pense que c'était voulu pour le gouvernement de ne pas noircir dans son budget les deux prochaines, les deux années manquantes sur une projection de cinq ans. Tout, ce, tout ça parce qu'il a donné l'âge de manœuvre de réajuster. Donc, il ne veut pas annoncer de mauvaises nouvelles. Il, il fait le pari que ce sera de bonnes nouvelles ultérieurement. Mais un directeur parlementaire aurait pu justement nous dire si effectivement si ces scénarios-là étaient plausibles en, et, oui. dans certains cas, nous à une augmentation de revenus ou une baisse, une en, baisse des services.
1: En terminant, Martin Wallet, est-ce que vous croyez à la création d'un jour d'un du, poste de directeur parlementaire du budget avec une réforme parlementaire comme la CAC veut le faire?
2: Ben, écoute, si on réussit pas dans la législature, évidemment, vous va pousser fort. Ça fait partie des demandes du gouvernement. Notre formation politique, elle est à l'aise avec ça. Québec solidaire aussi. J'ai pas entendu encore les libéraux à ce sujet, mais je pense que pour l'institution, pour les, les contribuables, ça, ça prend un acteur indépendant. Et Je pense que comme institution, on doit aller dans ce sens-là. On aimerait plus vite, mais vaut mieux euh, plus tard que jamais. Alors, on va travailler dans le sens que si c'est pas cette année, ça sera assurément le plus rapidement possible. Au mieux, à la prochaine législature.
1: Ben, merci beaucoup, Martin Wallette. Merci quoi, Antoine. Martin Ouellet, est député du Parti québécois de René Lévesque. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
3: Cube Radio.